0: Wir freuen uns. Dankeschön. Ja, ich habe euch das mitgebracht. Ähm, vielleicht geht es euch so wie mir, ähm, wenn ich im Gottesdienst bin oder irgendwo bin und jemand erzählt so ein bisschen, wie ist denn bei mir zu Hause, wie geht in der Alltag, wie geht es in der Familie zu, finde ich immer mega spannend. Und deshalb will ich euch kurz mit weil bei den Fröbels geht es folgendermaßen. Ganz oft abends, 20 Uhr gucken wir Nachrichten und dann, geht der Jochen ans Handy und guckt, was kommt für eine Tierdoku, Und wir hängen meistens noch so bis zum Neunen vor irgendeiner Tierdoku und gucken die, uns die an. Und auch die Kinder gucken das oft gerne noch mit. Wir sind so Natur- und Tierinteressiert. Ist uns lieber wie irgendein Krimi oder irgendwas anderes. Das sind halt die Fröbels. Genau. Und weil Tiere mich begeistern, habe ich, und weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat, habe ich jetzt eine Predigt gemacht. Und wir fangen an mit dem Löwe. Ihr wisst, ich habe es ein bisschen schwer mit ähm, Zahlen, deshalb brauche ich hier meinen Zettel, um nochmal zu gucken. Der Löwe ist ein Tier, das echt faszinierend ist. Es ist ein großes Tier, in meinen Augen. Ich habe hier einen Meerstab dabei. Bei Tieren macht man das ja so, dass man die Schulterhöhe angibt, nicht der Kopf oben, sondern wie, wie hoch die zur Schulter sind. Und der Löwe geht mir ungefähr hierher. Und hat so um die 190 Kilo, ein bisschen mehr wie ich. Ein ziemliches Muskelpaket ist der Löwe. Ähm, meistens leben die Löwe in Rudel miteinander. Das sind... Ein bis drei Männer und dann viele Weibler und die Kinder dazu. Und alle zusammen sind dann ein Rudel. Und die leben so richtig als Team zusammen. Ein Löwe schläft und döst circa 20 Stunden. Könnt ihr überlegen, wie viel Zeit noch zum Jager und so bleibt. Und er jagt meist in der Dunkelheit. Ein Löwe lebt immer Territorium, so nennt man das Gebiet, das er für sich hat. Und das ist 100 bis 200 Quadratkilometer groß. Ich kann mir das immer nicht so vorstellen. Deshalb, ich mal googelt, was gibt es denn für, was, was ich mir vielleicht vorstellen kann, was auch so groß ist. Und wir haben nicht weit weg von uns eine Stadt, die Stuttgart. Und Stuttgart hat ungefähr so eine Fläche auch von 200 Quadratkilometer. Genau. Also könnt ihr euch mal ein bisschen so vorstellen. Ich glaube, das sind die ganze Teil, Städte rundherum noch mit dazu. Aber Stuttgart sind circa 200 Quadratkilometer und in so einer Größe lebt dieses Löwenrudel. Und ähm, die Löwen, die markieren ihr Rudel, indem sie urinieren oder sie haben so Duftdrüsen hier am Hals. Ähm, da reiben sie sich dann irgendwo und dann duftet es nach dem Löwe oder sie brüllen, um einfach alle zu zeigen, hier ist mein Gebiet. Sprüche 30, 30 steht, der Löwe, der König der Tiere, der von nichts Angst hat. Und also wenn ich mit so einem Löwe da draußen wäre, ich hätte ganz schön Schiss. Ich wollte ihm nicht in freier Wildbahn äh, begegnen. Ähm, es ist echt ein starkes Tier. Es ist ein mutiges Tier. Und er ist überlegen. Er ist der König der Tiere. Ja, und dann habe ich euch ein ganz anderes Tier noch mitgebracht. Das sitzt hier so leise, still, ein Schaf. Ein Schaf ist ein Herdentier. Das lebt in einer großen Herde. Da fühlt sich es ganz wohl in der Sicherheit von vielen. Es ist tagaktiv und es verbringt wahnsinnig viel Zeit mit Fressen. Ein Schaf liefert uns Wolle, Milch und es grast so alles ab, was halt sonst so in die Höhe wachsen wird. Was ich total interessant fand, ist die Größe eines Schafes. Und zwar wird ein Schaf doch tatsächlich bis 1,20 Meter groß. Hättet ihr gedacht, dass ein Schaf so groß ist wie ein Löwe? Und es wird auch ungefähr so schwer wie ein Löwe. Bestimmt nicht alle Schafe, aber es gibt Schafe, die so groß sind wie ein Löwe. Fand ich mega interessant. Schafe sind total soziale Tiere und die können sogar Freundschaften schließen. Das fand ich auch total schön. Und sie können bewusste Entscheidungen treffen. Aber was Schafe aussehen, das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, wenn ihr irgendwo wart, wo Schafe sind, wenn man da näher kommt. Dann machen sie so einen Satz zurück. Die sind ziemlich schreckhaft und wenn eins schreckhaft reagiert, dann rennen die andere oft gleich hinterher und sind auch mit weg. Es sind Fluchttiere. Und was ich total spannend fand, ist, dass ähm, die Schafe das meistgenannte Tier ist im Alten Testament. Also irgendwo sind sie wohl echt wichtig für uns. Schafe sind schutzlos, wehrlos, orientierungslos. Herr, ich möchte jetzt einfach Danke sagen für diesen Gottesdienst. Ich möchte Danke sagen, dass ich dein Wort austeile. Davon ich bete, dass du jetzt volle Aufmerksamkeit schenkst für deine Rede, dass wir wirklich gut zuhöre, was du zu sagen hast und dass wir das bewahren und nehmen, was du zu uns sprichst, dass wir es ernst nehmen, Herr. Danke, dass du einfach jetzt da bist. Alle Ehre sei dir. Amen. So, das war mein Einstieg. Ich wollte euch einfach ein bisschen Geschmack gäbe für das Thema. Ich möchte auch alle, die online zugucken oder es später angucken, begrüßen und einfach sagen, schön, dass du mit dabei bist. Ich bete, dass du total gesegnet bist, wenn du es anhörst und dass du was für dich mitnimmst. Und ich freue mich, dass auch so viele hier sind. Pfingste ist oder um Pfingste rum. Pfingstferie ist meistens relativ dünn ähm, besucht hier, aber ich finde, mir sitze ganz schön voll für das, dass Ferienzeit ist. Echt schön, dass du da bist. Ähm, ich habe es rausgefunden, in de, oder ja, schon oft denke ich, in der Bibel sind ganz, ganz arg viele Tiere als Vergleich drin. Ich fand's witzig, der Markus hat ein Adler-T-Shirt halt an, habt das gesehen? Ähm, Und es fängt schon an, in de, ganz am Anfang in der Bibel, als im Garten Eden, als die Schlange kommt, als auch ein Sinnbild für den Teufel, der die Menschen da versucht. Und es zieht sich durch die ganze Bibel durch, bis ganz am Ende in der Offenbarung, wo ähm, auch von dem Drache zum Beispiel dann die Rede ist. Also überall sind irgendwelche Tiere mit drin und Gott möchte uns da dazu was sagen. In Hosea 10, äh, 11, Vers 10, heißt, dass Gott ist wie ein brüllender Löwe. Ich habe mal gegoogelt, ähm, ein Löwen gebrüllt sind 114 dB, das ist 25 Mal lauter als ein Benzinrasenmäher. Und ähm, das ist ganz schön wuchtig. Mir würde gerne jetzt mal ein lautes Löwegebrüll-Ei ähm, blende. Vielleicht kannst du Samuel Ohr zu Und wem es zu laut ist, haltet euch die Ohr zu. Es ist nur ein Bruchteil dessen, wie laut ein Löwe wirklich brüllt. Aber einfach mal um ein gespürt zu kriegen, wie das ist. <lacht> Also, und es geht noch viel lauter eigentlich. Wahnsinn. <lacht> zehnmal, sagt der Jochen, zehnmal lauter. Also können wir uns glaube ich nicht vorstellen. Ich wollte nicht neben so einem Löwe stehen, der so brüllt. Ja, ein Löwe ist ein wahnsinnig schönes Tier, ein, ein starkes Tier, ein faszinierendes Tier, ein überlegenes Tier. Ähm, aber ich finde, es ist auch ein furchteinflößendes Tier. Und wenn es heißt, Gott ist wie ein brüllender Löwe, dann habe ich mir überlegt, was bedeutet das? Und dann sind mir Geschichten aus der Bibel eingefallen. Und zwar zum einen, als das Volk Israel in der Wüste war und der Mose auf den Berg gegangen ist, um die zehn Gebote zu empfangen, da hat es gedonnert. Und ein Löwengebrill wird öfters auch mit Donner verglichen und ich finde, es hört sich schon auch ein bisschen ähnlich an. Da kam eine Wolke und Gott hat geredet und es war wie Donner, wie ein Löwengebrüll. Oder als Jesus, kurz bevor er gestorben ist, mit seinen ähm, Jüngern unterwegs war, es war schon ähm, wirklich ein paar Tage vor seinem Tod, hat er noch mal einige wichtige Sachen gesagt, und auf einmal kam eine Stimme vom Himmel. Das waren donnerkroller Und die, die ganz nah gestanden sind, die haben es verstanden. Und die anderen haben nur so ein Donnergroller, so ein Löwengebrüll wahrgenommen, wo Gott gesagt hat, ich verherrliche mich in dir. Ich bin mit dir. Und Psalm 29, da heißt es, wie gewaltig ist seine Stimme, wie herrlich und furchtbar zugleich. Ich finde, es trifft es. Wenn Gott redet, das ist total herrlich, aber es ist auch furchtbar. Ja, der Löwe in Offenbarung 5, Vers 5, da wird nochmal beschrieben, dieser mutig starke und überlegene Löwe. Da heißt es nämlich, doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Und, das wurde schon ganz früh ähm, auch angekündigt. In 1. Mose 49, Vers 10 heißt, Judah, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Und dieser Löwe, dieser mächtige, starke, er ist Mensch geworden. Unvorstellbar. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass Jesus, der Löwe, ähm, wie so, ähm, Gott spricht viel in, in irgendwelche Science-Fiction-Bilder, finde ich. Deshalb stelle ich mir das ab bisschen so vor. Der Löwe macht seinen Reißverschluss auf, auf und legt sein Löwengewand ab und innen drin kommt ein Schaf raus. Und dieses Schaf, das kommt auf unsere Erde, nämlich als schwach, und schutzlos und orientierungslos. Jesus kam, als er auf die Erde kam, er war nicht der Löwe. Er war scharf, er war Mensch, wie du und ich. Er war nicht überlegen. Er war genauso schwach und so hilflos und orientierungslos, wie wir uns oft fühlen. Ähm, er war ganz Mensch. Und in Jesaja 53, da steht es dann, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war wie ein Schaf, das man zur Schlachtbank führt. Wie passt es zusammen? Gott ist wahnsinnig kreativ, auch in seine Bilder und Vergleiche. Und deshalb hat er dem Daniel ein Bild geschenkt, das steht in Daniel 7, Vers 4. Das erste, also ein Tier, das erste sah aus wie ein Löwe. Es hatte Adlerflügel. Stellt es euch einfach vor, ein Löwe und Adlerflügel. Und während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet wie ein Mensch, auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen ein ein Löwe der Flügel hatte. Das hat für mich eine Symbolik, dass er vom Himmel kam. Ein, ein Adler kann fliegen, ein Löwe nicht. Und dieses himmlische, das wurde ihm ausgerissen. Und dann hat er auch noch das Herz eines Menschen gekriegt. Er war nimmer de, dieser Löwe, dieser starke. Er war aufgerichtet und er hatte das Herz und das Wesen. Die Art, den Charakter eines Menschen. Das ist unser Jesus. Und das ist unser Vorbild. Mir denke oft, ich denke, euch geht es auch so, was als Jesus auf dieser Welt war, dass er einfach so immer mutig und stark jeden Tag durch die Taggänge ist und für alles eine so Lösung gehabt hat und überall gesiegt hat und überwunden hat. Aber ich glaube, er hat in sich drin ganz tief diese Schwachheit, dieses Schafsein ganz gut kannt. Ich glaube, er hat sich auch immer wieder schutzlos, wehrlos und orientierungslos gefühlt. Wir Menschen, wir werden ja in der Bibel beschrieben als Schafe. Ganz viele Stellen gibt es da, Psalm 23 vom Gute Hirte, dass wir seine Schafe sind. Oder in Johannes 10 sagt er, ihr seid meine Schafe, ihr hört meine Stimme. Ganz oft sind wir Menschen die Schafe. Ich glaube, Gott hat was ganz Besonderes gemacht. Er hat dem Löwe ein Herz eines Schafes gegeben. Hesekiel 36 Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz mit meinem Geist. Erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Jesus, der Löwe, mit dem Herz des Schafes. Und wir... Ist mein Kleber abgegangen? Ich hoffe, es hebt. Ich glaube, wir sind Schafe mit dem Herz des Löwen. Lass das mal sagen. Du bist ein Schaf. Ja, du fühlst dich und bist oft schutzlos, wehrlos und orientierungslos in dieser Welt. In all dem Chaos, das hier herrscht. In all den Herausforderungen, die sind. Aber in dir drin hat Gott dir ein neues Herz gegeben, ein neuer Geist, erneuert, was Frisches. Kein Scharfherz mehr, dessen Satz zur Seite machen muss, wenn es erschreckt, sondern ein Löwenherz, das weiß, ich bin stark, ich bin mächtig, ich bin überlegen, ich kann siege, ich kann herrschen. Der Johannes sagt es an ganz viele Stellen, so ähm, im hochpriesterlichen Gebet oder beim Weinstock. dieses Gott, du bist in mir und ich bin in dir und, und verherrlich du dich in dem Menschen und, und ich bin in dem Menschen und also dieses hin und her, du in mir, ich in dir, das ist ganz oft beim Johannes beschrieben. Und ich glaube, das ist auch so. Der Löwe ist in uns, aber in Jesus. Er ist einfach auch ein Schafherz. Er ist uns so nahe. Er versteht uns so gut in dem, wie es uns geht und was uns beschäftigt. Und deshalb möchte ich heute ein Statement machen. Deshalb heißt die Predigt, und habe ich das auch vorher nicht so kommuniziert, die Predigt heißt Der Löwe in dir. Nämlich aus Schutzlos wird beschützt und mutig. Aus Wehrlos wird versorgt. Und stark und aus Orientierungslos wird geführt und überlegen. Ich wünsche mir das so arg für uns alle, dass wir das so in den Alltag mitnehmen. Ja, Jesus ist der Löwe und er ist würdig angebetet zu werden und er ist furchteinflößend und stark, aber nicht für uns als Schafe weil wir, wir gehören in sein Reich. Und deshalb möchte ich gerne nochmal auf das Territorium eingehen. Der Löwe hat ja ein Territorium und ich glaube, der Löwe Jesus, der nimmt uns Schafe in sein Reich rein. Und wenn er brüllt, dann gilt es nicht uns, sondern dann gilt es den Feinden. Ein Feind, der uns angreifen will. Ähm, steht im Neuen Testament, dass der Teufel, manchmal kommt wie ein brüllender Löwe und uns Angst einflößt. Aber ähm, Jesus ist stärker und er brüllt zurück. Und wir sind unter Jesus' Schutz, unter dem Schutz des Löwen. Und der Löwe verteidigt, was ihm gehört. Er verteidigt sein Territorium, er verteidigt seine Familie. Er verteidigt es. Und er ist der Überlegene. Er ist wirklich groß stark, wunderschön und auf unserer Seite. Und ähm, ich finde es so spannend, weil der Löwe brüllt und manchmal ist Gottes Rede für uns wie Brüller. Manchmal erschreckt es uns auch, was Gott sagt. Oder ist so groß, aber es ist in Liebe und es soll uns eher in Ehrfurcht führen, als dass wir Angst haben. Das wünsche ich mir, dass wir einfach eine neue Ehrfurcht auch vor ihm haben. Ähm, ich glaube, wir neigen manchmal dazu, Jesus als Schaf zu verniedlicher oder als ein kleiner Gott. Aber Jesus ist der brüllende Löwe und er brüllt für uns. Genau, wenn der Löwe also sein Revier markiert, dann hinterlässt er auch einen Duft. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ähm, wenn man irgendwo hinkommt, manchmal spürt man so die Atmosphäre, oder? Dass man spürt, boah, hier ist Gott gegenwärtig. Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Und in dem riesen 200 km, Quadratkilometer großen Territorium ist der Löwe präsent als Herr dieses Territoriums. Aber vielleicht siehst du ihn gerade gar nicht, aber er hat seinen Duft hinterlassen. Und manchmal hörst du sein Brüllen, sein Reden von Weitem. Und dann habe ich so denkt Mensch, ähm, wie ist das für mich als Schaf? Ich möchte auch gern diesen Duft des Löwen haben. Und ich glaube, wir können ein Stück von dem Duft abkriegen, indem wir ganz nah beim Löwe sind. Dann können wir uns an ihm hinkuscheln, in seiner Nähe und Geborgenheit sei Und wir kriegen seinen Duft ab. Und wenn wir dann irgendwo hingehen, dann riechen die kein Schaf mehr, die Feinde, sondern dann riechen sie den Löwe. Und ich glaube, wenn wir mähen, dann ist es ein Löwengebrüll für den Feind. Ähm ich wünsche mir, dass, das, dass wir anfangen, ein Wort Gottes auszusprechen, weil wenn wir was aussprechen, dann atmen wir. Und das Löwengebrüll ist eigentlich ein Atem. Das ist so, dass der Löwe gar keine Kraft braucht, um diesen lauten Ton rauszubringen. Ich habe so denkt, wenn ich so brüllen müsste, ich wäre fix und alle, da würde mir alles wehtun. Aber der Löwe ist anatomisch so baut, dass es einfach... Die Stimmbänder kommen einfach durch das Ausatmen so schnell in so eine Stimm, äh, Schwingung, dass es so einen lauter Ton gibt. Und ich habe so gedacht, boah, was können wir denn ausatmen? Wir atmen aus, wenn wir reden zum Beispiel. Und wenn wir Wahrheit aussprechen oder wenn wir beten, ich glaube, dann ist das für den Feind manchmal wie Löwengebrüll. Und dann markieren wir das Revier, das unserem großen König gehört. Und ich habe das so in letzter Zeit oft gemerkt, dass es oft auch ist, wenn ich in Sprache bete, dass es sowas ist, wo ich dem Feind auch eine Grenze ziehe, ohne dass ich jetzt weiß, was ich rede. Vielleicht ist es einfach ein Brüllen für den Feind, wo er in die Flucht geschlagen wird. Das wünsche ich mir für uns. Eins ist mir nur wichtig, war da, das war dieses ähm, Jesus hat sich als Schaf hingegeben. Er ist gestorben für uns. Er hat sich nicht gewehrt, obwohl er das Herz des Löwen in sich gehabt hat. Und obwohl er aufbegehren hätte können. Und er hat es ja auch manchmal gemacht. Er hat sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Als die Pharisäer ihn in die Falle locken wollten, ähm, da war er souverän und überlegen. Oder als im Tempel die, die Wechsler da ihre ganze Sache verkauft hin. da ist er Nein und hat es alles umgeschmissen und war so richtig löwenhaft finde ich. Da war das so richtig zeigt. Hallo hier, so geht's fein nett. Aber oft war er auch wie ein Schaf. Oft war er sanft und liebevoll. Und er hat ähm, er hat signalisiert, ich für euch und ihr für mich. Wir sind ein Team miteinander. Einer für alle und alle für einen. Lasst uns für ihn leben. Lasst uns für ihn unterwegs sein. Lasst uns für ihn auch im Gebet manchmal brüllen. Ich bin niemand, der im Gebet gern laut wird. Das kommt echt selten vor. Aber ich habe gemerkt, wenn mein Herz voll dabei ist, das Löwenherz in mir, ich glaube, dann ist es ein brüller für die unsichtbare Welt. Mir war noch eins wichtig beim Vorbereiten und zwar, das sind die Grenzen. Wir tun uns manchmal schwer mit Grenzen. Und ähm, manchmal denken wir uns, Gott möchte uns irgendwie einsperren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Territorium von 200 Quadratkilometern, das ist ganz schön weitläufig für mich zumindest. Also wenn ich da zu Fuß unterwegs bin, ich finde, das ist weitläufig. Ich habe Platz. Ich kann mich frei bewegen. Und es ist nicht so, dass Gott oder dass der Löwe die Schafherde da in einen kleinen Pferdchen tut und sagt, hier rein und ihr bleibt da brav drin, sondern die dürfen sich da in dem ganzen Territorium, in seinem Reich frei bewegen. Und Gott hat uns Gebote gegeben ähm, als Schutz für uns, weil wenn wir über die Grenze rausgehen, außen, über die unsichtbare Grenze, die durch Brüllen und durch seine Duftmarken und Urinieren ähm, markiert ist außenrum, wenn wir da rausgehen, wenn wir uns sagen, pff, wir gehen jetzt einfach drüber. Die sieht ja keiner so von außen erstmal. Dann ist es trotzdem so, dass ähm, jetzt habe ich den Vater verloren. Ähm, das ist unsere Entscheidung ist, ob mir raus wolle, weil es ist kein Zaun außer rum. Du kannst da rausgehen. Du kannst dich dem widersetzen, was Gott sagt. Du musst nicht gehorsam sein. Aber wenn du in seinem Schutzraum leben möchtest, in seinem Reich, dann gelten einfach seine Prinzipien. Und ich habe so gedacht, was ist das Grundprinzip, ähm, wenn man nicht tausend Regeln einhalten will? Und dann ist mir so klar, war das ist dieses, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. So funktioniert das Territorium vom König Löwe, von Jesus, dem Löwe aus dem Stamm Judas. So funktioniert es. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott. Sei dem Löwe untertan, bleib in seiner Nähe. Und leb in seinem Königreich. Und lass dich nicht rausbringen durch irgendwas, wenn ein Löwe irgendwo brüllt. Wisse, du bist unter seinem Schutz. Der Löwe passt auf dich auf. Er beschützt dich. Du bist in seinem Reich sicher und geborgen. Halleluja.